0: 大家好，我们是北京夜话，嗯、呃，这期我们聊聊聊一个每年，呵呵哎,哎，我们之前挖的坑，这是
1: 我们要把坑填上
0: 。对对对对对对、哎，每年例行的这么一个事情哈，就是要是听节目比较时间长的朋友应该了解，我我每年都会那个作死的试一把安卓啊，但是也不会。哎也不会买安卓旗舰了啊，也不会买,买安卓旗舰，因为这个机器不是想那个留在手里长期用的嘛。那你买旗舰的话，再出亏太多了嘛。主要是考虑这方面原因，所以经常是买一些呃相对来说性价比高的安卓的这个中端的，因为低端的体验确实差嘛，就算了。所以就选了一个折中的方案。嗯啊，之前是试过锤子，对啊，试过锤子。试过谷歌亲儿子，对对对对<笑>，嗯嗯，今年呢，一九年呢是选了小米啊，选了小米，啊、哎，呃，因为再往再往，三星没有啊、哦，三星当时，呃，其实对这个这个品牌一直有点成见嘛，就觉得，因、嗯、为这个品牌每次上新品，在美国区给的政策跟在中国区给的政策差太多了、嗯，在美国区那边。送这个各种好的耳机，送这个配件，对吧？嗯嗯嗯，差出来的钱能差一千到一千五百块钱啊！再加上美区的那个，它本身机器的价格就便宜啊，所以就觉得我靠，这个品牌很操蛋啊
1: ！
0: <笑>就一直不乐意选啊！但是这两年三星在国内价格下来了，倒是，嗯嗯啊，这是另外一个话题了啊。哦，对之前是，嗯，再往前那时候都没做节目的时候是用过，呃，小米四、嗯，嗯嗯，对那个，因为那是那是当时的旗舰嘛，对那个机器体验倒是挺好的啊、那个，因为有很长时间也不用小米了。金
1: 属框的那个，不锈钢框的那个是不是？就是放大了的 iPhone 四<笑>。啊，就是那个嘛，就是那个一块钢板的旅程。然后
0: 。对对对对，嗯对，只不过是。跑兰卓的系统啊，还行，那个机器整个使用体验还可以。呃，再加上有很长时间没用过小米的机器了，所以这次就很意外的入了红米 Note 八 Pro 啊。是我在逛小米之家的时候，逛小米之家的时候发现有个机器，嗯，颜色挺好看的，就是白色的啊，白色的，然后。会放炫光的那种，但是它这个白色有点是那种乳白色的，不是那种特别艳的。嗯，所以当时就上手试了一下，一上手发现，哎，这个手机的这个手感特别好。它手感是怎么个好法呢？就是，呃，它这个手机前后屏都是玻璃的嘛
1: ，然后边缘
0: 过渡非常非常的那个圆润，然后呢，手机因为它的呃厚度控制的比较好。呃，小米今年的那个小米九呀，小米什么呃 ，CC Pro 啊，还有那个 K 二0 Pro， 它的这个厚度，我觉得就是有点有点类似于这个 XR 的厚度吧，啊，嗯，然后这个机器整个做的非常像当年三星那个鹅鹅卵石 S 6啊 S 7那时候那、哦、那那个设计，嗯，那这手感传说
1: 中的五彩斑斓的白吗？
0: 对，是的，<笑>所以手感手感特别讨喜啊，再加上它是一个前屏是一个那个美人尖的设计啊，嗯,嗯嗯，所以相对于这个 iPhone 的刘海来说，就是前屏设计的要更漂亮一些啊，嗯，但是所有安卓手机特别操蛋的一个点就是它的，嗯，发布会上的图，包括它网上宣传的那个图，它把那个下巴。就是 P 的太明显了啊，就跟很多网红拍的那个照片一样啊，就完全不可信。当你拿到真机的时候，就会发现，我靠，这个下巴怎么比、呃、iPhone x R 的那个下巴还要宽
1: <笑>，
0: 还要难受。嗯，所以整体对这个机器，嗯，就是第一第一印象比较好吧。然后就问了一下店员，说这个。这个机器大概多少钱？他告诉我顶配啊，八加一二八的，一，一七九九啊，呃，所以当时就觉得不到两百，不，不到两千不到两千，嗯，完了，对，然后八加一二八应该，因为我我我个人觉得八 G 内存应该可以保证这个安卓去流畅运行了，但是当时吧，嗯。嗯忽略了一个什么，就是忽略了联发科联发科这个处理器啊，忽略了联发科这个处理器。当时我觉得啊，联发科都跟小米合作了这么多年了，包括也，他不是还攻过魅族的旗舰嘛，对吧？对对，我觉得应该没问题吧。结果哎呀，怎么说呢？就是华为荣耀啊，麒麟的处理器表现都比这个好，嗯、<笑>就是它用时间长了之后那种卡顿感。现在联发科连连麒麟都搞不过，这个也是让我觉得华为确实起码做处理器这块吧，确实是下了血本了啊，也也做出成绩来了，比联发科还能做得更好一些啊。所以现在在我心里，嗯，这个处理器的梯队是什么？就是苹果的 A 系列处理器，呃，大于高通，嗯，然后斜杠麒麟，就是麒麟跟高通是在同一档了。那你要是再算上算上华为这个双模的五 G 的话，就现在这个时间点啊，确、就、实、是、华为处理器做的还是比高通有出彩的地方的。就是现在国产确实争光了吧？嗯啊、
1: 对
0: ，这是题外话哈、嗯<咳>。当时是就是高估了联发科了啊，这是这次购机唯一的槽点啊。嗯、<笑>反正这次购机以后，我以后。宁可买麒麟，我都不买联发科了。<笑>哎呀，这个脸打的真是啪啪响
1: 。哎、还有一个松、嗯、松果呢，现在又没心啊。<笑>这个就、哦那个，这个不上榜了是吗？这个、已经不上
0: 榜了啊！算了，算了，算了，算了。<咳>所以这个机器当时就看它是屏幕也比较大嘛，然后显示呃。不是特别好，显示明显的偏蓝啊！但是因为我用 iPhone 都是全天开那个夜览模式的、嗯、啊，就无所谓了。然、哦、后我就把全天开夜览。对，我喜欢那个黄一点的屏幕，感觉对眼睛刺激小
1: 。
0: 哦、啊。不喜欢太太蓝的屏啊，所以这个对我影响不是特别大。嗯，还有一个比较吸引人的点就是它这个呃全开放了。NFC 的权限嘛，嗯，这样呢，因为现在离我在北京应该没有这个困扰，就是你的 Apple Watch 啊，刷地铁、啊，手机刷地铁都没,都没问题嘛，对吧？对。但是在青岛就没戏了嘛嗯。<笑>嗯。你不还
1: 就为这个买那个小米手环吗
0: ？对，但是我小米手环被猫给玩丢了，我不知道它玩到哪去了。哦、天哪！啊<笑>。所以现在就当时就想，那就行啊，就录个录录录盘手机吧，嗯，正好当时想的是什么？我录完这个手机之后，因为我妈当时还在用那个 iPhone 八，嗯，啊，她在用 iPhone 八 ，iPhone 八屏比较小嘛，她说想换个大屏手机，而且她有两张卡，嗯，正好这个手机也是双卡的嘛，对，就想那就可以正好给她换，哪怕是我用一段时间，她用一年也也值了嘛，这个钱就入手了啊，入手之后。嗯，刷地铁很方便，然后有有刷地铁啊，刷公交很方便，有很多同事那个可以，呃，还可以绑定那个家里的那个门禁卡、啊，小区的门禁卡啊，嗯啊嗯、这块儿确实挺好的。还有一个就是让我没想到的，当时他们店员也没跟我讲，就是这个红外红外线的遥控器啊，全红外的这种遥控器，嗯，这个这个特别好啊，因为当时。然后就是我细看这个机器，发现它那个头顶还有一个开孔，对啊，我就意识到了啊，那这应该是小米一直宣传的那个红外遥控器。嗯，哦，我就在它那个软件里用了一下。最开始我以为这个红外遥控器是要配对的，结果发现完全不用，它就直接让你选你家是什么，比如海尔空调、哦，对吧？嗯嗯，对，海信电视，对，它内置的，它内置的，你直接点进去就能用，啊，非常方便。嗯，就是让我可以告别了找各种遥控器的这个。繁琐啊，嗯，这个是个惊喜。呃，还有一个是什么？就是这个八 G 内存，呃，当时我觉得是选对了。就是为什么呢？因为用 iPhone 的时候，你其实、呃，哎，我俩是不是都是那
1: 个？我俩是不是都是？哎，我是不推
0: 不清耗不清内存的，你清内存吗？我对，我不清啊
1: 。对啊，但是
0: 不清内存有个什么问题呢？就是前一阵儿网上闹的。很激烈的那个 iPhone 杀后台的事儿，啊，十三点二嘛。我我就想，对我就想，这些人是第一天用 iPhone 吗 ？iPhone 不是一直杀后台吗？啊、哦，对啊，对吧？对啊，我你比如说你像咱俩刷微博的时候，我用 iPhone， 你给我来消息，我就特别不愿意回微信，你知道吧？嗯，因为我一回微信一回微回来回来就重刷，对，对，就为了这个我苦心研究，你知道我研究了一个什么技能吗？
1: 你就屏幕下
0: 滑、就是，然后输入直接再推回去。啊、呃，不是啊，嗯，不是啊，我是什么？我是突然发现微博有个什么 bug 啊，就是你退出之前，你打开一张照片，让他在微博里把这张照片全屏打开
1: ，嗯，你把微博
0: 退出，他能比较长的时间帮你保留这个后台。哦，这样，你知道吧 ？OK， 我的妈呀，好费劲！我回消息的时候用 iPhone， 不管是用的。iPhone 叉什么什么什么什么叉八 Plus 这些，全都是要先打开一张照片，我才敢去回这些信息。哦、oh, ，要不然我进度就丢了
1: 。哎，很难受的。不管哪个版本的微博都这样，就是呃，国际版也这样
0: 。我一直用的就是国际版。Oh. <笑>嗯。Okay. 然后这个机器 No 呃，这个红米 Note 八 Pro 八 G 内存。随意切软件，我跟你说，随意切
1: ，always r i g h t 这个
0: 感觉你，你你真是不知道是有多少真后台的感觉。iPhone 用户们，你们永远体会不到啊，永远体会不到
1: 。没关系，等一下我。但是，我还我还是听听听到后面啪啪打脸的那那那,那<笑><笑>没，没事没事没事，<笑>我很开心。嗯嗯,嗯，好
0: ，这是。比较比较好的啊，然后你、嗯、呃，你还记得我当时用那个谷歌亲儿子的时候？对，当时为为什么出那个机器呢？就是因为我受不了它自带的权限管理了，就被那些流氓的国产软件给玩死了。没、嗯、错，就给玩死了。嗯、对你一开、
1: 哎，你入手的时候，我我们两个不还是在讨论那个吗？要注意什么？要注意什么？但是也防不住。对
0: 。对防不住，防不住，真防不住，因为你一开一开支付宝，腾讯不是一开支付宝，淘宝自动给你弄起来了就，嗯，没、啊、一一开微信、QQ， 什么腾讯视频这一串全给你弄起来了，嗯、就完全没办法啊！到最后我用那个机器的时候，我扫码都吃力，都卡，嗯嗯，特别费劲。但是国产机嘛，就是对吧、啊？对，中国人还是很了解中国人的嘛。<笑>对啊，呃，就是流氓搞流氓是很有效的。嗯啊，现在就你你不是一直在那个长测联想的一些机器吗？对，大大大家做权限管理做的都很好，对吧？对对对,对，这个无所谓了啊，所以这点完全没有问题，完全没有问题啊。呃，这个也解决了，解决了以前用安卓的一个痛点啊。还有一个什么好的呢？说到这个，我就要吐槽一下苹果了。苹果太他妈的不把老用户当人了。嗯。就怎么说呢？大家都知道，现在你即使拿一个 iPhone 8的 A 1 1就是单论跑分啊。嗯。就我觉得跑八五五没问题吧。嗯。可能八五五小胜，对吧？对。嗯，但是看那些跑分软件是能跑平的 ，A 1 2对吧？是能秒的，对吧？嗯,嗯 a 1 3就更别提了，高出来一大截儿啊！完了呢，你看啊，苹果这 A 1 1性能就这么强，然后呢，在这个 iPhone 11系列全系上了夜景之后，嗯，你的 x S、你的 x S Max、你的 iPhone X 就是没有夜景，对不对？没关系啊，没关系，咱们。国产千元安卓机有夜景，你说体验不好， okay, 需要转圈，需要等，没关系，我有这个功能，我可以拍。对，我觉得这个就是安卓，它相对来说比较厚道的一点嘛，就是它恨不得就为了扩扩展自己优势嘛，恨不得把所有功能都给你塞进去，这个很厚道的。嗯，完了，不仅也有夜景，我这个一。一千七百九十九的机器啊！当然，你买个低配版的，都有超广角，都有夜景。我还有超广角啊！是。我靠，这个就让我觉得，我的妈呀！那，是吧 ？iPhone X 用户啊， x R 用户，<笑>简直了，非常尴尬啊！嗯。还有一点是什么好的呢？就是我一入手这个机器之后，嗯，我家里的接口突然就清爽了，
1: 全是 Type C。
0: 这个机器用。对呀、啊，这个机器是 USB-C 接口，我的妈呀！你不知道买 USB-C 的配件多便宜，<笑>对，真是香。最重要的就是什么？你出门的时候，你带你的 iPad 和带你的手机，终于可以用一条线了。我的天呐！
1: 对
0: 对,对，嗯，还有一个非常非常香的问题是，还功能是什么？就是安卓手机上啊。其实三星早做这个功能做了好多年了嘛，就是手机分屏，哇，这个简直是太香了。比如说咱俩要一直聊一个，一直聊一个事儿，一直聊一个事儿，我同时又在看球。以前你知道我用 iPhone 有多痛苦吗？嗯。我用 iPhone 有多痛苦吗？我用 I 他妈 iPad 都痛苦，因为微信不能跟那些软件分屏
1: 。对
0: ，太难他没做，他没做，嗯。是的，分不了，分不了，我就得一直。侧拉让它悬停，但是会盖住我那个一部分那个呃画面的位置
1: 。没关系，这个手机就。就我记得就有一段我们两个好像晚上在聊，嗯、然后后来就切到 iMessage 聊，因为 iMessage 有分屏。<笑>
0: 太就很很尴尬嘛。但是现在1799的手机，完美分屏功能，没有哪个软件不支持。对，<笑>随便分，嗯，随便分，关键是什么啊？八 G 内存，随便分，哪个哪个软件都不会卡<笑>，太爽了、嗯。嗯、是，嗯，还有一个就是一键清后台啊，一键清后台。嗯，就是你手机用时间特别长，你觉得卡了之后 ，iPhone 嘛就得重启一下，对吧？嗯，这个呢，一键清后台完事儿了。这个是相对来说哈比较好的一些体验啊。好，先先跨啊。对于这个，嗯、呃，安兔<笑>咱们先跨，跨完之后聊聊比较难受的这个体验哈、啊，嗯、呃、嗯，比较难受的体验就是系统系统流畅度真的不行啊，真的是不行。这个不行啊，不是说小米不想不想做好，就是联发科的坑。为什么？因为我录了这个设备之后，我有个朋友录了那个华华为华为荣耀，也是不到两千块钱的，就是一 K 多的手机。人家的这个就是刷刷的快，而且是什么什么样的快法？啥快？没有什么过度的动画，我就是快。嗯，但是小米这个、这个手机用用了联发科处理器的，连这点都做不到啊。然后另外一个问题就是刚才提过了吗？说你要是正常人的话，不像我这种。特殊使用方式的话，这个屏幕偏色、啊、太严重了，嗯嗯太严重了啊，非常明显的严重。另外呢，就是使用了一个多月的时间哈、啊，就出现了一些间歇性的这个跳屏的现象。所以，我这还是在小米之家买的哈，所以小米这个品控吧，怎么说呢，就是啊比较尴尬啊，反正我遇到了。对于我来说就是百百分之百啊，我也没有大数据、啊，嗯我就按我的体验来说，嗯，另外一点呢，就是安卓这些特别操蛋的一点啊，就是苹果出一个新的技术嘛，他没有跟进，但是呢，他又不把这功能做好，最明显的就是 ，iPhone 叉出来那一年，嗯，都是二 D 刘海结果不是都是二 D 解锁，结果通通上刘海对吧？嗯
1: ，就是做
0: 这种脱裤子放屁的事嘛。现在想清楚了呀，啊，弄个美人间对不对？虽然是二 D 的面部识别，但是起码我凭好看了。但是这个东西吧，怎么说呢？纯粹就是糊弄消费者。我就这么说哈，我拿我照片照样都都解锁，真的，二 D 照片都解锁。所以这个东西怎么说呢？有就跟没有一样吧。而且他自己也知道他这个。二 D 的解锁差，啊、呃，为什么我说他自己知道呢？支付宝和那个微信也根本不让你用，不给
1: 、哦。这部分这部分是这样，这部这部分的话是需要单独跟微信、支付宝签的、嗯，因为你不在白名单里面，他是不给你开这个功能的。这是、个、我这是、个、我测试的时候知道，哦、嗯。所以他就没有、哦、这,这款就没有跟他去签，就没有没有找那个他们去、嗯、去去那个，因为人家微信、支付宝用的话也,也是觉得那个可能这个通不,不过呗，对对对对,对,对,对，安
0: 全安全性太低。对、嗯。然后呢，这就说到后置指纹的事了啊，就是对后置指纹、这个
1: ，我想说个槽点也是在这一点，嗯、因为我也是你、嗯、其实我嗯。呃，应该我俩同一时间去看这手机，然后我俩没说，我也去逛小米，看过这手机、哎，因为我看的是啥？原来是六千，没有，我是看六千四百万、啊。我那天是我那天是被这个吸引了、嗯，然后我去摸了一下这手机，嗯、我就说我靠，红米六千四百万，扯呢吧？嗯，然后我就去试了一下、嗯，手机一拿到手里面，我就想吐一个槽点，就是它那个指纹识别割手，它、嗯嗯、是在一个台阶
0: 上。嗯嗯非常明显的割手，不仅割手，而且后置指纹识别跟他妈的一一连串摄像头放在一块儿。哦、oh, ，对，你是要显得你摄像头多吗？但是我每次都摸到我的摄像头啊，大哥，我崩溃呀，我，<笑>我真的是崩溃。
1: 因为摄像头那个地方不割手舒服，所以你会摸到那儿去
0: 。对，老往那儿摸，<笑>我的天，难受。真的是难受，最后怎么解决了？这个手机手感特别好，对吧
1: ？我心想
0: ，一千七的手机我绝对不会带套的，我就要裸着用，我就要用这个手感。我为什么买这个手机？就是为了这个手机的手感。结果一摸指纹就割手，一摸指纹就割手，我实在没辙了。我套了个壳，把那个指纹的台阶给填平了。但我想，我去，那我当时买这个手机是为了什
1: 么？图个啥
0: ？尴尬吧？超级尴尬。嗯，然后呢，再有一点就是小米这个亮度管理啊，是真的差，真的差，能给你亮瞎眼，真不是说的。而且晚上我放在床头开了那个床头灯
1: ，在那刷
0: 手机，嗯、它的亮度会自己跳，你知道吗？忽
1: 明忽暗，哎呀
0: ，妈的，一直自己跳，这戏太多了。<笑>哎哎，另外还是体验上的，嗯。
1: 另外，它什么？它，它、嗯、后边，它后边不是一堆摄像头了，一堆孔。它、嗯、丑我就不说了，它、嗯、孔和孔之间的圆心距还都不一样
0: ，不一样啊！细节做的差、嗯，啊，但但是一七一七九九嘛，不要挑这个啊,啊不挑，咱们挑点。<笑><笑>你还让人家对齐？你这这就，<笑>咱们挑点应用商店哈、啊嗯。我为了能正常用上这个手机。我下载了四个应用商店，来来说说哪四个？小米自带的你干不掉吧？嗯，对吧？嗯，他商店里很多软件没有吧？你得整个豌豆荚吧？嗯，对不对 a p k p u 你得来一个吧？嗯嗯嗯，谷歌的你得来一个吧？嗯，这就是四个，少了哪个都不行啊！就就会有一些软件，你在在其他三个软件你死都找不到。
1: 那倒也是，嗯
0: ，嗯，你必须用用四个商店，就是你想想你下一个软件多多费劲，你知道吧？哎呀妈
1: 呀、哦！所以嘛，所以我就有一些安卓用户他有囤 APK 的习惯
0: 啊，对啊，要不然丢了呀，找不着了呀，我的妈！嗯
1: ，对对，嗯
0: ，哎，另外一个什么什么特别差的就是。最开始的时候，所有软件问我：“你、嗯、我要常那个通知常驻后台，你你你允许吗？”我心想：“我靠，什么常驻后台？想什么呢？不允许。允许”你就跟他卡卡卡了
1: ，你就相当于跟他永远说拜拜。
0: <笑>我靠！我发现我跟这个世界就失联了，我就跟这个世界失联了。别人给我发发微信，我永远收不到。呃，你把微信
1: 不是你把微信打开的时候，它就跳出来
0: 了。是的呀，那人家就生气了呀。这个信息都发了好几个小时了，然后我说没看到。关键是我还当时我还不知道，是因为我做了这个操作。过了几天我才反应过来，我说不对啊，我的手机的啥通知都没有嗯，对。哎呀妈呀，我才又把几个重要的都通通打开。哎呀，我的天！嗯，国内手机为什么给你
1: 上六 G、八 G 内存啊？这是有原因的，不只指我给你讲，你你切后台、嗯，秒切，这是这是给你带来的，呃，这是后这老爱亏。就是就是，是呃、等等会，这是这是并发症，哈、嗯、哈，<笑>嗯、<笑>这是捎带脚给你的，它的最终最终的最终要解决的就是长驻后台这个问题，推送的问题
0: 。对，是，确实是，然后。再再有一个就是咱们前面有一期提到的，这个音量管理实在太差了。嗯，就是听音乐的声音、跟电话的声音、跟耳机的声音三个，做不到分开管理，乱糟糟。隔
1: 离，隔离，隔
0: 离。对对啊，而且你如果，比如说我在家，又连音箱，又连又连不同的耳机，又外放，等一会儿它的声音就错乱了，你知道吧？嗯，什么叫错乱呢？就是你外放的时候，时候你发现突然声音大不够大了，然后接音箱的时候发现声音巨大，嗯、他几个音量管理文件就错乱了、嗯，对不上号了
1: 。哎，啊，哎，你知道，你知道我到现在还还有一个后遗症吗？就是就是我，比如说点一个视频或者是什么的、嗯，我会下意识的去先把听筒和外放的先堵上，嗯、然后再把它点开。妈呀！对，嗯、就是我前两天，前两天我发现我，哎，我为什么要挡这个呀？后来我你提到这个，我可能想起来是因为有一些东西它可能突然放声过大，我怕就是嗯引起周围人的不适、嗯，所以我先挡一下，确保一下音量，然后我再把手松开。嗯，
0: 嗯总体上来说呢，这个手机是一个优缺点非常明显，就是。是一个那个啥性格分裂的手机，好的地方吧是真的好、嗯，不好的地方吧是真的差。嗯，但是呢，这也说明哈，就是现在，嗯、呃，国产手机品牌实力非常强。你如果选一个高通，比如说七系处理器的，或者是华为的这个麒麟处理器的，一 K 多的这个价位的手机，其实是完全可以用的，因为它可以避免这里边大量的这个问题了，就只有一些小问题。但是，不到两千块钱的价格还，还还是这句话，就是你你你你挑人家多少毛病，你要看你花了多少钱，是吧？对对吧？你花了不到两千多块钱，很多毛病是不能乱挑的，<笑>因为因为你钱没花到位，人家就能给你做成这样，是吧？嗯嗯嗯，所以总结下来就是，安卓啊，如果你预算不够，安卓还是可以用的。但是用安卓，联发科一定要避开这个大坑。他娘的，这个坑简直太大了。是。好，那这就是这个用了大概一个多月了啊，小米呃红米的 Note 八 Pro 一个使用体验。反正总体上来说吧，这两年用安用用安卓就是每年都感觉安卓在慢慢的进步啊，就是越做越好了吧。哎对，嗯，好
1: ，都都说到这儿了，哎，提一下那个呗，嗯、提一下，摩托最新发的一新华声。对，嗯
0: ，我、这个、你说我就知道你要提这个，<笑><笑>你你对他感觉怎么样了
1: ？先来一个，先来一个感觉吧。你从哪儿先听听到的这个消息？嗯
0: ，首先是我觉得他这个，嗯、呃。技术让我觉得特别的惊讶，因为没有任何它的这个传闻，然后突然就做出来了，做出来还就上市了，不像三星一会儿上市一会儿召回，一会儿又开卖，一会儿又召回，华为是延迟延迟各种延迟嘛，对吧？但是现在也开卖了，对，所以它做过折叠屏反而做出来一个后发先至的效果，这点倒让我挺佩服的。嗯，另外呢，就是嗯。我个人感觉这个创意还是很有意思的，嗯，它结合它经典的摩托的老刀锋嘛，嗯，呃、嗯，再加上现在很火的这个折叠屏的概念啊嗯，嗯，把这个手机做出来了，这个可以说是算是二零一九年里边最酷的手机了吧？嗯
1: ，应该是，嗯、应该算是了，它是因为是兼兼,兼情怀加、嗯、加最新的技术合在一起
0: ，技术。对对对，因为呃，严格来说，华为的那个 Mate 叉或呃三星的那个 Find， 他们不是一个，在我看来，它不是一个手机产品，它是一个跨界产品。嗯，它是手机和平板二合一的产品，对吧？嗯。所以把那两个如果排除了的话，剩下的从有趣这个角度上来看啊，能跟这个手机打的就一个没有，苹果的十一是这个。就是一个走量货嘛，这个手机很好玩吗？我不觉得很好玩，嗯，对吧对？嗯，但是话说回来啊，就是这个手机，从它的电池配置哈、啊，不到不到三千毫安时的电池，<笑>加上它的一个七系的处理器，再配上一 K 的价格，我觉得完全撑不起来，嗯，就是注定。它是个小众玩具吧，可能会在数码爱好者里里面引起一阵阵赞誉，但是并不能激起普通消费市场上的联，任何的涟漪。
1: OK OK，
0: 这是我的我的看法。嗯，其
1: 实这款手机最开始我是被朋友圈刷屏了，但然可能是也有一些那个、嗯、正好说那个同事哈、啊、用这个就是。在手机这部分，然后直接就，直接我我朋友圈被刷了，刷了以后我就看了一下这个手机，嗯，这个手机，嗯，安卓安卓九，六 G 1 2 8然后骁龙七幺零，嗯，二百五两千呃两千五百毫安时两千五百一十毫安时电池十五瓦的充电，呃、嗯，然后六点二寸的 O 呃 OLED 屏。呃，我看一下还有什么外屏，还有1个二寸的 OLED、呃。嗯，嗯，然后单摄像这,这个手
0: 机，这个手机除了折叠屏设计这一块其他所有都拿不出手。其他真的都不温不火，没也没有
1: 没有安 WiFi 6， 就是 AC 对5 0蓝牙也、就是刚及格。然后目前它这些网络知识看起来，目前这款手机是不能在国内上的。是首先第一是 eSIM， 嗯，然后另外的话、嗯、波段是不支持中国移动的波段，所以看起来，对，目前现在是签约、嗯、签，目前签约是签 Verizon， 对，所以目前这个，嗯，嗯当然后来那个呃那个那个有采访，采访那个老板嘛，老板是说经理会尽量会把这个手机。带到国内来，对这个是，这是一定。嗯，这个手机我觉得，它可能它的一个一下子就把我拉到了 feature phone 的那个年代。最开始的时候，嗯，还使用摩托摩托罗拉和安呃诺基亚的时候，三星那个时候基本上就是这几点嘛。诺基亚就全是纸板然后摩托罗拉就是手机的那个这个这个这个。领领先或者是说先驱嘛，然后三星就是各种折叠，嗯，对，然后这个，而我看了他几个就是现场的视频，还有一些后面的研发介绍，就他那个手机屏幕在折叠的时候、嗯，真的会有咔咔咔咔那个很爽的那种感觉，嗯
0: ，就是老摩托那种感觉吗
1: ？对，而且它还有一个主题，嗯、它那个主题就是。老手机的那个拨号键盘的那个主主题，就是被激光切割的那个 V 3的那个、V3、那个、那个、那个主题，然后包括折页部分、嗯，那部分它也给你模拟出来，嗯嗯、然后主页，嗯嗯,嗯
0: ，就是这段咱们讲的再详细。现在的听众里面，我觉得会有一半以上的人不知道咱俩在说什么<笑>、哦。真的，真的，真不知道在说啊、哦，因为咱俩都是咱俩都是八零后，现在他们90后、00后没经历过那个那个阶段吗？
1: 是我我有同事真的不知道。<笑>嗯，肯定的呀。嗯，你你你你你还记得摩托的手机它菜单键是长什么样的吗？是，啊，横杠几个几个横杠一个梯形
0: ，对，就是那那个时代，嗯，大家现在可能觉得苹果的产品很酷啦，然后觉得那个，嗯，比如说小米的产设计比较平庸啊，对吧？国产山寨机什么中兴什么设计比较平庸，其实，在那个时代，真正酷的是摩摩托罗拉和爱立信，对，呃、不不是爱立信，那时候是索爱，其实。所那个时候是索爱、嗯，真正酷的是这两个品牌。那个时候，那个时候感觉三星都是大老板在用，嗯、是吧？三星、诺基亚就是那种，诺基亚学生机。现在的说法，以现在的说法，就是那种非常呆板呀、啊嗯、油腻的人们用的、嗯，对不对？一点都不酷，嗯、一点都不好玩。对,嗯、对,对对
1: 对对对，对。然后摩托罗拉这个 V 三，这简直就是当当初。就是遍地都是，而且每个人用这个手机都感觉特别酷
0: 。就是你当时去上学上大学，如果你的朋友里有一个人，他手机是“康康康康康 ”，“hello， 某头”，对吧？<笑>哇，就觉得哇，怎么会有这样的铃声？是不是？对对，嗯，太棒了，那个手机做的。嗯、呃，这也就。我我我
1: 不确定他这个手机到底是后面有没有延续啊，还是就只有这一波的情怀，供大家刷一刷，嗯、对、嗯，所以所以后面还不知道，因为他目前是十二月份预定，一月份发售嗯，嗯，可能后面再看吧。那他这个手机，嗯、他跟其他折叠屏不太一样的就是他是上下折，就是翻盖手机嘛，嗯、其他都是左右折、嗯，他打开一般都是一个方屏。嗯嗯所以他们打开是更倾向是一个 Pad
0: 的形式、嗯。对，嗯，这也是我觉得这个机器其实有后续也非常非常难做的一个原因。嗯，因为现在说实话啊，就是为什么手机越来越大越来越大？它不管是说要做成大屏的，还是要做成全面屏的，其实最终的目的都是要把手机做大，对吧？嗯
1: 嗯
0: 嗯，因为现在手机上的。消费内容，手机的你使用手机，它就是需要你的屏幕越来越大呀，对，对不对？那你现在怎么说呢？又搞出来一个折折出来以后才是 6.2 寸的吧？嗯，对。翻开以后啊，折起来那就一个小方块嘛，手一手完全可以掌握的。这个真的适应现代人手机里的应用吗？或者真的适应现代人用手机的场景吗？这个非常大的问号吧。
1: <笑>是，嗯，因为我们之前也私下也聊过，就是我可能对折叠屏的一个感觉，就是是卷轴式的，就是是拉起来可以拉长的，就是这样的话。那你说你说的那都
0: 是中级版本了。对对对对对对。<笑>
1: 那目前现在是这样。另外还有一点就是，嗯，实际上，联想或者是说摩托罗拉吧，在一六年的时候，它就已经出了概念机，是柔性屏的、嗯，而且是嗯，穿、呃、戴设备、嗯。它当时是一个内折，呃，它是一个外折，就是跟、嗯、跟华为华为的那个形式是一样的。然后它。对对对，他不是不是，他也是这样数，他也是这样的，呃呃长条折的，不是左右折的，嗯，它是戴在腕上、哦，整个屏幕是绕腕一圈的这个，而且是有、哦、而而且是有真机在 demo， 16年的时候，那个时候就那时候其他家都没有任何的折叠的消息，但是后来的话，它改成了内折，当然可能也看到了其他原因，就是这种内折的话。它可能那个折痕看起来会小一些。另外内折的话，它保护控制
0: 。对。对对。但是你这种戴在腕上的折叠的这种产品是没法单独去存在的。对。对就是手手机可能从折叠屏，嗯、呃、这一步呢，把可以一下把手机的这个使用面积去翻倍，对吧？对比如说你现在是个六点、嗯。嗯六六点一寸的这个 iPhone 十一，然后一折出来，哇，十二寸的啊，就相当于一个 iPad， 非常棒。嗯，那再往后发展，有可能是像像你说的卷轴似的，我们甚至可以得到一个笔记本，得到直接卷出来之后就是一台显示器，对吧？那更棒了。嗯嗯,嗯,
1: 嗯
0: 。但是不管怎么看，它的屏幕都是都不是无线屏。对对。它都是你再大的再卷出来，都是有一个 Max 有一个最大的限制。那中级的，就是无线屏。无线屏是怎么实现的？就是你的眼镜，对吧 ？AR， 对你眼睛看哪就是，对，就是整个投射进你的眼睛里嘛。那你这块眼镜就是无线屏嘛？它还可以跟你的世界结合起来。你看哪儿，它显示的就是哪儿，对吧？嗯嗯。那，那你这种放在外上的设备，它可以做什么呢？我觉得，像现在。苹果它一直在做这个手机跟手表的无线的连接嘛，而且手手机跟手表做了这么这么多代，无线的连接做的速度还是挺快的，挺稳定的了，嗯，对吧？那以后如果手表处理器芯片足够强大的话，它跟眼镜做成无线连接的数据的交换，由手表去做处理，眼镜只是做显示。我觉得这应该是一个相对来说比较合理的产品形态。嗯嗯嗯嗯嗯。那你再做一个腕上的手机的话，就没有意义嘛？对对对，对对吧？嗯。那那我当时不知道、哦、我说不知道咱们嗯、啊、嗯，不知道咱们能不能等到那一天了，就是<笑>先先把专利写
1: 了。<笑><笑>我我刚才说那个，我看到真机那个万上代的那种折叠屏是一六年嘛？那其实他们在采访研发的时候说，这个手机四年前就已经开始研发所以应该往前推应该是一五年。那那也差不多是跟那个的时候同时有了外折和内折的不同的方案。对，这就是最终形成，最终渐渐渐渐收敛，形成了就是呃
0: ，V 三这个。复活 V 三这一系列嘛，对，嗯，就是这个机器背后的这个故事还是挺有意思的，特别是对于这个七零后、嗯、八零后来说，没错，嗯，<笑>是，嗯嗯，就是怎么说呢？就跟周杰伦，周杰伦当时发新歌，所有人就感觉自己变年轻了嘛、嗯，又听到了偶像的新的作品，然后这个机器一出来，哇，就。就是你脑子里全都是自己大学的时光嘛，对吧
1: ？对对对对
0: 对，嗯嗯，可能这个
1: 不是、这个可，可能这个不是自己理想中的一个手机，但是这个真的是能勾起不少的回忆。嗯
0: 、对对，而且从今年整个手机市场上做出来的产品来说啊，这个真的是一个非常非常有意思的产品了。嗯，太好了，你有
1: 看过它的那个官方广告吗？现在已经在我们。在我们公司不停的在循环播放<笑>，它是，它是，它是一个，它是一个 V 3那个手机，然后急速急速狂奔、嗯，然后就不停的身上每个部件都在，嗯、都在退退退，最后退成目前现在这个形状
0: 。对，很酷，嗯，嗯好，呃，总总体上来说吧，就是如果安卓厂商一直跟着苹果走，那这就是所有数码玩家最，可以说是最悲哀的事情了。是，就我们我们我们我们需要摩托这种厂商出来啊，或者需要华华为还有三星这种厂商出来，哪怕我们在骂它这个产品，对吧？折痕啊，没有做好啊，但是我们需要这种产品
1: 。只有当这种产
0: 品出来的时候，咱们这些数码爱好者才能真正从内心哇。对吧？要不然就老特别没有意思，对不对？爆发吧，嗯、赶快爆发！不不爆发就变成 i n t 了。<笑>
1: <笑>所
0: 以呃，感感感感感谢摩托维，感谢感谢联联想。嗯，好，那这就是这期的这个内容了。好，嗯嗯、呃，大家再见，拜拜，拜拜。